0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Mehr Forschung für Postweg. Ein Standpunkt von Uwe Kranz. Zitat: In 20 Jahren wirst du die Dinge, die du nicht getan hast, mehr bedauern als deine Taten. Zitat Ende. Mark Twain. Stolz ließ sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holocek, CSU in der Lokalpresse Passauer Neue Presse vom 27. Januar dafür feiern, dass der Freistaat weitere 5 Millionen Euro in die Versorgungsforschung zu Corona-Langzeitfolgen steckt. Die politische Botschaft, man kümmere sich also um die sogenannten Long-Covid-Patienten und biete mit dieser Förderinitiative zugleich interessante Perspektiven für Akteure im ländlichen Raum. Abschlussbericht und finale Ergebnisse würden für Mitte des Jahres erwartet. Long-Covid, finale Ergebnisse, Abschlussbericht? Die kleine Pressemeldung hat mich zutiefst irritiert und sogar geärgert. Das klingt ja ganz wie eine abschließende Kurzuntersuchung an einer kleinen Kohorte kranker Menschen. Dabei wird doch Long-Covid schon seit Mitte 2020 vom US-CDC und dem deutschen Robert-Koch-Institut RKI definiert als eine langfristige Krankheitsfolge nach einer Covid-19-Infektion. Long-Covid ist auch unter den Namen Post-Covid, Chronic-Covid, Posturales, Orthostatisches, Tachykardiesyndrom syndrom POTS oder den eher wissenschaftlich-technischen Begriffen Post-Covid-Conditions, PCC oder Post-Acute Sequel of SARS-CoV-2-Infection, PASC bekannt. Und alle müssen gemäß Patientenleitlinien S1 länger als mindestens vier Wochen oder mehr dauern, in manchen Fällen sogar mit schweren oder sogar lebensbedrohlichen Folgen mindestens zwölf Monate oder Jahre nach der Infektion. Wochen. Dann heißt das Syndrom aber Post-Covid sehr verwirrend. Absicht? Besonders problematisch ist, dass der Zeitpunkt der Infektion von vielen Menschen gar nicht genau bestimmt werden kann, zum Beispiel asymptomatisch Erkrankte, die also ihre aktuellen Krankheitsphänomene gar nicht in Verbindung zu einer Covid-Infektion bringen können. Und bis heute gibt es keinen Test, mit dem festgestellt werden könnte, ob die angeschlagene gesundheitliche Kondition des Patienten oder die festgestellten konkreten Symptome der höchst unterschiedlichen Krankheiten definitiv von Covid-19 herrühren oder nicht. Selbst ein früherer positiver Covid-Test ist kein alleiniges Bestimmungsmerkmal. Es bedarf tatsächlich ausführlicher medizinischer Anamnese und wissenschaftlicher Erforschung des Long-Covid-Phänomens, Forschung ist essentiell, um die wissenschaftliche Beweislage zu schaffen, auf deren Basis Long-Covid verhindert oder erkrankte Covid-Patienten eventuell erfolgreich behandelt werden können, die volksgesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten zu ermessen, wirksame Behandlungsmethoden und Medikamente zu identifizieren, Informationen, Leitlinien für die Ärzteschaft zu erarbeiten und vieles andere mehr. Insoweit ist das bayerische Vorhaben Long-Covid noch besser als bisher zu erforschen grundsätzlich löblich, denn die vom Bildungs- und Forschungsministerium BMBF bislang veranlassten Maßnahmen zur Förderung von Forschungsmaßnahmen zu Spätsymptomen von Covid-19, Long-Covid, durch inzwischen zehn Forschungsverbünde unter Einsatz von schäbigen knapp 6,5 Millionen Euro, waren allenfalls suboptimal. Peanuts, Verschwendungssucht und Kokoloris. Aber gerade mal 5 Millionen Euro für dieses große Projekt zusätzlich zur Verfügung zu stellen, ist vergleichsweise immer noch lächerlich. Das Bundesgesundheitsministerium hat in der Pandemie bislang Impfstoffe im Wert von 13 Milliarden Euro bestellt. Davon gehen 10,05 Milliarden auf das Konto von Ex-BGM Jens Spahn, im übertragenen Sinne natürlich. Der Preis war jedenfalls beiden Ministern ziemlich egal. Er wurde ja vom Steuerzahler bezahlt, sicher in der Geheimschutzstelle der Bundesregierung gebunkert und wird selbst auf parlamentarische Anfragen nicht preisgegeben. Er soll sich aber in den letzten zwei Jahren kometenhaft entwickelt haben. Die Rede ist von einem Anstieg von 15 auf 100 Euro je Dosis und die Rede ist von 627 Millionen Dosen, genug um jeden Bürger gleich welchen Alters welcher Nation, welchen Geschlechts oder welcher Lebensdauer in Deutschland, acht Dosen zu verpassen – dass bei einem solchen staatlichen Kaufrausch zum Beispiel die Nettogewinne von BioNTech durch die Decke schossen, ist verständlich. 2021 plus 10,3 Milliarden Euro, Q1 322, 7,1 Milliarden Euro. Obwohl sich bei der Erforschung und Herstellung von Impfstoffen angeblich kein Unternehmer eine goldene Nase verdienen wird, Zitat BioNTech Ugur Sahin 2020. Die faule Ausrede der beiden Biontech-Unternehmer, man habe schließlich davor mehr Geld investieren müssen, um die teuren Auflagen von EU und Deutschland zu erfüllen, sind auf gut mänzerisch kokolores. Man darf nur an die Milliarden Geldspritzen für die Pharmaindustrie erinnern, welche die Staatengemeinschaft eiligst zusammenkratzte und spendete, um die Forschung und Entwicklung eines Covid-Impfstoffes zu beschleunigen oder an die geradezu hellseherische Investition der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, BMG, die dem armen, jahrelang erfolglosen Unternehmerpärchen schon Ende 2019 zwischen 50 und 100 Millionen Euro zukommen ließ, Wirtschaftswoche oder an das schlichte Unternehmerrisiko. Der Dank im März 2021 griffen Özlem Türici und Ugo Sahin erst das Bundesverdienstkreuz ab, erhöhten danach trotz Milliardengewinnen dramatisch und kontinuierlich die Preise von 12,50 Euro auf ca. 100 Euro und wollen sich jetzt auch noch in das Steuerparadies England absetzen, wo sie für stolze 400 Millionen Euro das britische Unternehmen InstaDeep erwerben werden, um in das Kerngeschäft Künstliche Intelligenz einsteigen zu können – ohne von den schlechten Rahmenbedingungen Deutschlands behindert zu werden. Da werden die Mainzer Stadtväter aber weinen und die Straße an der Goldgrube, Biontechs Firmensitz, Flux umbenennen, Abstaubergasse, Absahnallee? Für Werbung wird geradezu geaßt. Ein weiterer Vergleich zeigt, wie stiefmütterlich diese Regierung allein schon mit dem Phänomen Long-Post-Covid umgeht. Die Werbeetats. Die Bundesregierung hat mit dem Ziel, die Bürger über die Covid-19-Schutzimpfung aufzuklären und zur Impfung zu motivieren, eine groß angelegte Informations- und Aufklärungskampagne durchgeführt. Kosten 2021 angeblich nur rund 300 Millionen Euro. Wie wir spätestens heute wissen, gab es statt echter Informationen Parolen, postfaktisches Wissen und Halbwahrheiten, wirksam und sicher oder Lügen, Impfung schützt vor Infektion und Transmission. Statt Aufklärung Nebelkerzen, Notwendigkeit von PCR-Tests, Testzyklen, Inzidenz, R0, Sterblichkeitsrate, Infection Fatality Rate, IFR, Abstandsregeln, Notwendigkeit von Kita- und Schulschließungen, Lockdowns, Ausgehverbote, G2-G3-Regeln, regeln dv gate Bettenlüge etc., für die bundesweite Zeitungsbeilage Faktenbooster sollen 2022 nochmals über 70 Millionen Euro zum Fenster hinausgeworfen worden sein. Die Frage nach den Kosten für die Werbeaktion Hashtag Hause oder andere wurde von der Regierung erst gar nicht beantwortet, sondern darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht aggregiert vorlägen und das Informationsfreiheitsgesetz keinen Anspruch auf Datenneuerhebung und Auswertung erlaube. Da sitzen einige auf sehr hohen Rössern. Hinzu kommen ja auch noch die Kosten für die Impfstoffe selbst und die Vergütung für Impfungen in Arztpraxen, Apotheken. Die trägt der Bund, nein, eigentlich der brave Steuerzahler. Gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung tragen die Länder, nein, wieder die Steuerzahler und die Versicherungsnehmer, die Kosten für den Betrieb der Impfzentren, wie viele davon kriminell waren, wurde und wird bundesweit nicht ordentlich kontrolliert und erhoben und kann nur vereinzelt den Medien entnommen werden. Der Schaden liegt im Millionenbereich. Für die Covid-19-Impfkampagne legte der Bund bis Mitte des Jahres 2022 insgesamt bislang rund 53,2 Milliarden Euro hin, davon ca. 6,8 Milliarden Euro allein für die Impfstoffe, von denen ein Gutteil demnächst zusätzlich für teuer Geld vernichtet werden muss. Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf die Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des CSU-Abgeordneten Stefan Pilsinger. Schon diese wenigen Zahlen zeigen das Ungleichgewicht zu Lasten schon der Infektionsopfer, wobei Kosten für persönliche Stylisten, Haarkünstler und Hoffotografen noch nicht einmal berücksichtigt sind. Viel Kleinvieh gibt auch Mist. Das Zauberwort MECFS Long Covid ähnelt, zumindest phänomenologisch, Frappant, dem schon seit Jahrzehnten bekannten chronischen Erschöpfungssyndrom oder auch chronisches Müdigkeitssyndrom genannt, Englisch Chronic Fatigue Syndrome, abgekürzt CFS, das auch bekannt ist als myalgische Enzephalomyelitis ME oder zusammenfassend ME-CFS. Dabei handelt es sich, wie dem Namen schon entnehmbar, um eine chronische Erkrankung, die zumeist gekennzeichnet ist von einer außergewöhnlich schnellen, körperlichen und geistigen Erschöpfbarkeit. In extremen Fällen kann dies bis zu einer weitreichenden Behinderung und Pflegebedürftigkeit führen. Trotz ungeklärter Ursachen und Erkennungsmechanismen ist CFS international als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Nota bene. Mit dem Verschreibecode CFS wird jedem Patienten in Arztpraxen und Kliniken gerne geholfen und die Krankenkassen leisten auch anstandslos. Um eine Diagnose Long-Covid oder gar post weg und eine angemessene Therapie zu erhalten, müssen aber erst Berge versetzt werden und die Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist damit auch nicht gesichert. Man sollte also den Hausarzt genau auf das Zauberwort CFS hinweisen, ehe er eine Ein- oder Überweisung ausstellt. Es kann lebenswichtig sein. Kein Wort über das Post-Vac-Syndrom. Einen Abschlussbericht mit finalen Ergebnissen für eine zusätzliche 5-Millionen-Euro-Studie über Long-Covid bis Mitte 2023 vorzulegen ist angesichts der immensen Bandbreite der Infektionsschäden, der dürftigen Datenlage, der laufenden Diskussion zu Medikation und Therapie sowie der jahrzehntelangen wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Abstinenz bzw. Ignoranz in Sachen MECFS zumindest extrem sportlich, wenn nicht abenteuerlich oder gar kognitiv-arrogant. Mich ärgert zudem sehr, dass überhaupt kein Forschungsprogramm für die explodierende Zahl der Postweg-Patienten aufgelegt, gesundheitspolitisch breit diskutiert und so gut wie kaum parlamentarisch behandelt wird. Dabei ist die Existenz des Postweg-Syndroms in der internationalen Wissenschaft inzwischen unbestritten. Selbst BGM Karl Lauterbach hat nach unendlich langem Realitätsverlust sicher und wirksam vor wenigen Monaten zugeben müssen, dass auch Corona-Impfschäden auftreten könnten und wenn er im gleichen Atemzug wahrheitswidrig beteuerte, dass diese nur extrem selten seien und längst nicht so gravierend verlaufen würden, wie in den Fällen des Long-Covid. Ende 2022 wurden von dem Forscher Harald Prüss im Liquor von Geimpften, also dem Nervenwasser des Gehirns und des Rückenmarks, Entzündungszellen und Antikörper in sehr hoher Zahl gefunden, die als Biomarker gelten könnten, wie bei der Hirnvenenthrombose nach der Impfung mit AstraZeneca. Antikörper dürften auch hinter den Fällen der impfbasierten Myokarditis (Herzmuskelentzündung) stecken. Wenn der Deutschlandfunk nun schreibt, dass Überwachungsbehörden auf der ganzen Welt Meldungen über Impfreaktionen und Schäden sammeln, um die wenigen Fälle zu finden, aufzuklären und womöglich zu verhindern, also die Biomarker zu suchen, führt er seine Leser schlicht hinter die Fichte. Bei einem ein bis drei Prozentigen Sammlungsvolumen kann niemand seriös forschen. Das zeigt sich auch an der offiziellen Antwort der Bundesregierung, die noch am 6. Januar derzeit keine Hinweise für einen kausalen Zusammenhang von Long-Covid-ähnlichen Symptomen und einer Covid-Impfung sehe. Und fast abschätzig zusätzlich darauf hinweist, dass der in der Öffentlichkeit verwendete Begriff Post-Vac nach Covid-Impfungen bislang nicht wissenschaftlich definiert oder charakterisiert sei. Was im Übrigen nicht stimmt, denn meines Wissens existieren zumindest in der Schweiz, in Österreich, in Großbritannien und in den USA weitgehend identische Definitionen. Aber wo kein Wille ist, da ist auch kein Weg. In den volksamen Mainstream- und Systemmedien wird das post syndrom PVS, gerne kleingeredet. Herzrasen, anhaltende Kopfschmerzen, Sehstörungen, Blutdruckschwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten oder chronische Müdigkeit werden als typische Symptome genannt. Das für die Überwachung von Impfstoffen und Medikamenten in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut, PEI, hat nach eigenem Bekunden keine Hinweise darauf, dass nach Corona-Impfungen der Anteil von langanhaltenden Syndromen ungewöhnlich hoch wäre. Tagesschau.de Es vergaß aber auch zu erwähnen, dass es gerade mal maximal drei Prozent der tatsächlichen Fälle gemeldet bekommt. Da spricht ein Blinder über ein farbenfrohes Gemälde von Matisse. Übrigens werden diese Meldungen nur zu 10% von Ärzten, jedoch zu 90% von Betroffenen und Angehörigen erstattet, wovon aber auch nur die hartnäckigsten und aufmüpfigsten Angehörigen und Opfer zur Feder oder Tastatur greifen werden. Statt dieser eklatanten Datendiskrepanz nachzugehen, meldefaule Ärzte mit Bußgeldverfahren zu überziehen, die Daten aller Krankenkassen anzufordern, um eine akribische wissenschaftliche Studie aufzulegen, begnügt man sich mit diesem rudimentären, mageren Datengestrüpp und bindet das vorhandene Unkraut in den kargen Sicherheitsberichten des PEI vermeintlich wortgewaltig zu einem gesundheitspolitischen Blumenstrauß, der von Politikern und ihren Schreiberlingen gerne und gedankenlos angenommen wird. Daraus wird dann die fulminante Aussage von BGM Karl Lauterbach, dass Postwerk so etwas sei, Zitat, wo nach der Impfung sich die Menschen sich nicht mehr so gut konzentrieren können wie vorher, Zitat Ende. Oder die Aussage der Bundesregierung, dass das PVS immer noch nicht wissenschaftlich definiert sei und der Begriff unterschiedlich verwendet werde, dabei trägt gerade die Bundesregierung dazu das meiste bei. Ende der Sekundärviktimisierung in ganz Deutschland existiert gerade mal eine medizinische Abteilung Spezialambulanz in der Uniklinik Gießen-Marburg, die sich unter der Leitung des Kardiologen Prof. Dr. Bernhard Schiefer dem Long-Covid- und post vec syndrom und seinen Ursachen widmet. Er hat die Ursache trotz eines unmittelbar nach Gründung der Spezialambulanz erfolgten rasanten Ansturms von Patienten, 400 Mails pro Tag, 2000 ambulante Patienten, über 3800 auf der Warteliste, auch noch nicht gefunden, vermutet aber ein sich hochschaukelndes Immunsystem, das sich durch eine Autoimmunerkrankung verselbstständige. Er beklagt insbesondere das Under-Reporting, also eine fehlende Nachverfolgung der Impfreaktionen und dass von Anfang an eine Registeranalyse für die Covid-Impfung hätte durchgeführt werden müssen, um die Forschung zur Prävention und Therapie zu unterstützen. Wegen der geringen Datenbasis schätzt er den Anteil der Post-Vac-Patienten auf 0,02 Prozent. Auch die Berliner Charité hatte sich dem Thema genähert, jedoch deutlich unstrukturierter und hat nach negativer medialer Resonanz die Studie eingezogen – der Verein der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Frieden und Demokratie hat eine überregionale Meldestelle mit einer Hotline eingerichtet, die auch via Internet kontaktiert werden kann. Link und Nummer im Schriftartikel, über die man derzeit ausgewählte rund 400 empathische und kompetente Therapeuten in räumlicher Nähe vermittelt bekommen kann. Ärzte, Heilpraktiker, Homöopathen, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten etc. Ein ähnliches Angebot macht Corona-Impfschadenhilfe, die ebenfalls versucht, die Impfopfer über einen medizinischen Behandlungsverbund, MBV, mit einem etwas kleineren Netzwerk von Ärzten, Therapeuten und anderen kompetenten Behandlern, die Erfahrung mit der Diagnose und Behandlung von Impfschäden haben, digital zu vernetzen. Verlinkung im Schriftartikel Eine telefonische Hotline ist nicht bekannt. Eine dritte Anlaufstelle ist die Privatinitiative impfschadenmelden.de, die aber nur die Impfschäden erfasst und weder Therapeuten noch Hotline anbietet. Ähnliche Meldestellen existieren in vielen Nationen, vor allem im deutschsprachigen Bereich, siehe BSAG und Swissmedic Infovec, und zudem gibt es noch eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen. Alle eint jedoch, dass sie als private Organisationen und Einrichtungen die von Patienten berichteten Beschwerden und Einschränkungen nach einer Covid-Impfung ernst nehmen und die zum Teil monatelangen Odysseen der Impfopfer von einem Arzt zum anderen, von einer Klinik zur anderen und die Sekundärviktimisierung erneute Opferwerdung als angeblich psychosomatischer Patient oder gar Simulant beenden. Die meisten wollen auch durch formelle Meldungen an das PEI die Dunkelziffer der Hilfesuchenden, die vermutlich im oberen sechsstelligen Bereich liegt, aufhellen, helfen. Die Wege dazu sind komplex und noch unterschiedlich. Eine Vernetzung ist ebenso angedacht wie die Schaffung einer validen Datenbasis für künftige rechtliche Maßnahmen, Strafanzeigen, Versorgungsansprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz oder Schadensersatzansprüche für Heil- und Krankenbehandlung, Schmerzensgeld, Haushaltsführungsschaden, Verdienstausfall, Pflegekosten, Bestattungskosten und Sterbegeld. Armselig die Bilanz der Versorgungsämter. Von bundesweit derzeit rund 5000 Anträgen sind gerade mal 134 positiv beschieden worden, je nach Bundesland mehr oder weniger restriktive, in allen aber extrem schleppende Verfahren. Daher fordern die oben genannten Initiativen die Intensivierung der Meldungen, den Ausbau der Forschung, Mehr Anerkennung, bessere Versorgungsstrukturen, Verfahren, Therapie- und Medikamentenstudien, sowie auch die Privatinitiative von Ricarda Piepenhagen, die hierzu Mitte Januar 2023 eine Petition mit 60.000 Unterschriften vorlegte und demonstrativ vor dem Berliner Reichstagsgebäude 400 Feldbetten aufstellte, um die betroffenen Impf- und Infektionsopfer zu symbolisieren, die selbst nicht mehr aufstehen und dabei sein können. post forschung denn in der Forschung ist das Post-Vac-Syndrom noch nicht wirklich angekommen. Auch die langsam beginnende Medienschmelze ist im Grunde immer noch viel zu zögerlich, um medialen Druck auf Politik und Wissenschaft aufzubauen. Wenn der Deutschlandfunk am 22.11.2022 titelt, Zitat, Warum treten bei einigen Menschen nach Corona-Impfungen Probleme auf? Was passiert dabei im Körper der Betroffenen und schädigt am Ende die Gefäße oder das Gehirn? Inzwischen liefert die Forschung Erkenntnisse für einige schwere Befunde, Zitat Ende. Ist das eher kontraproduktiv, denn es reduziert diese Krankheitsphänomene auf einige Menschen, quantifiziert sie als immer noch äußerst selten und ignoriert damit die explodierenden Fallentwicklungen, die schon seit Monaten auch international festgestellt wurden. Längst ist die Gleichung nicht mehr zu ignorieren, dass Impfschäden und Impfquoten deutlich korrelieren, will heißen, wo viel geimpft wird, gibt es viele Impfschäden. Das ist kein statistisches Problem, das ist ein medizinisches und muss erforscht werden. Und der Bericht ist zudem verlogen, denn er behauptet, die Forschung liefere Erkenntnisse. Von einer Forschung zum Thema Postweg sind wir noch sehr weit entfernt auch wenn das Projekt Global Vaccine Data Network, GVDN, versucht, seit Sommer 2022 Studien für Impfschäden nachzuholen, die eigentlich von den Pharmaproduzenten hätten vor der Impfung geleistet werden müssen. Die veröffentlichten Publikationen sind aber, sagen wir es freundlich, überschaubar. Dies vor allem vor dem Hintergrund der Behauptung, dass, weil schwere Impfschäden extremly rare, äußerst selten seien, es notwendig sei, große Populationen zu studieren. Nur im internationalen Verbund und mit großen Datenmengen sei es möglich, robuste Analysen zu den sehr wenigen Impfschäden zu erstellen. Nun ja, es genügen eigentlich schon die Zahlen Europas, um große Datenmengen von Impfschäden festzustellen und zu erforschen. Extremely rare ist anders. Hier ein Auszug aus der EMA, Stand 14.01.2023, bei maximal 3%iger Erfassung. Gemeldete Nebenwirkungen – 2.148.979 Ernste Schäden 866.261 Schwere Schäden 616.233 Lebensbedrohliche Schäden 37.933 Todesverdachtsfälle 27.049 Genügen nicht auch schon die rund 80 Obduktionen, die Professor Dr. Arne Burkhardt mit seinem Team im MWGFD-Projekt Pathologie durchführte, wobei er in rund 80% die Kausalität zwischen Covid-19-Impfung und Todeseintritt herstellen und die Märchen von schlichten Korrelationen oder unerforschten Koinzidenzen widerlegen konnte? Oder die in Deutschland 2021 geradezu explodierende Zunahme der Zahlen des plötzlichen und unerwarteten Todeseintritts Plus 1004 der Leukämie plus 163 Prozent des Knochenschwundes plus 77 Prozent oder des Lungenhautkrebses plus 59 Prozent, um nur einige wenige der rund 500 Impffolgen zu nennen. Wieso kommen P.E.I. und R.K.I. genauer das Bundesgesundheitsministerium ihren gesetzlichen Aufgaben zur gründlichen Datenerhebung und Analyse der Impfschäden seit 2020 nicht richtig nach? Wieso wird Obduktion in diesen Fällen nicht Pflicht? Was ist daran so schwer, den Begriff Impfschaden nach seiner Legaldefinition gemäß 2 Nummer 11 Infektionsschutzgesetz zu behandeln? Gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung, Impfkomplikation, wo doch schon der Verdacht genügt, ist das eine Art politischer Legasthenie? Wann werden hierfür ausreichende Forschungsgelder vom Staat? von der Bill und Melinda Gates Stiftung oder der World Health Organization zur Verfügung gestellt. Was kommt vom Deutschen Bildungsforschungsministerium, vom Bundesgesundheitsministerium, von den Ländern? Für eine Antwort wären vor allem die Opfer dankbar, berichtet doch eine spezialisierte Anwaltskanzlei schon vor Monaten, Zitat, Das geschilderte Leid der Mandanten geht durch Mark und Bein, die schwere und geschilderten Folgen und die Bedeutung für das oft junge Leben der Mandanten sind erschütternd, Zitat Ende. Von ihren oft selbst hilflosen Ärzten fühlen sie sich jedenfalls verraten und verkauft. Ich vermittle gerne den politisch und medizinisch Verantwortlichen einen Arbeitstag in der Hotline des MWGFD, um sich das Leid der Postwerk-Opfer anzuhören. Es wäre sicherlich äußerst heilsam. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.